0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化、最大化
1: 。好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。接下来进入到维权法宝啊，最近啊，一则婴儿趴睡窒息的消息在网上引发广泛关注。四月十六号下午呢，一名新手妈妈在某付费的睡眠引导群就提问，说小孩呢啊翻身趴着睡觉一直在哭，向群内老师求助。哎，这个网友回答说不是大哭就没事然而大约两个小时以后，这位妈妈在群内表示孩子嘴唇发紫，最终呢孩子是不幸身亡。这到底是谁的责任？这个当妈的责任，还是这样一个机构？哎，这个群里的一些责任？来，今天我们来分析一下。邀请到的嘉宾是江苏宣恒律师事务所严耀邦律师，严律师您好，主持人好，欢迎您做客节目。呃、啊，据网上曝光的这个聊天记录啊，当天下午大概是一点零一分，这位妈妈呢上传一段视频，而且提问说这个哭声是不是要去帮他翻身呢？好怕他闷到。然后他连续问了好多遍，群里老师呢没有人回复。大约在一点五十七分，这位妈妈听到宝宝的这个脸抵在床上声音啊，于是着急在群里求助。呃，网友就积极支招，说有人回答说不是大哭就没事儿。两点十分左右，这位妈妈说说没有声音了，我怕他闷死。有网友就说呢，这个宝宝解锁了趴睡技能。还有网友调侃说你可以去追剧了。那么直到下午三点多，他叫宝宝起床吃奶，走进房门就发现这个孩子已经不对了。而距离他发现孩子没有声音已经过去一个小时。最终呢，孩子是不幸身亡。事发以后，这位妈妈还继续在群里提问，说结扎以后还能再生吗？老天怎么这么对我？我的女儿才三个月，啊，这是一个什么样的一个群呢？我来介绍一下，这位母亲购买的这家叫“知识小馄饨”的这个付费课程，而且加入该群。那么这家机构呢，提出一套宝宝睡眠理论啊，其中有一个观点是，宝宝在几个月的时候会有一个翻身倒退期，在这个阶段呢，宝宝晚上睡觉会不停的翻身，直到宝宝会趴睡才算完成了啊。这个解锁趴睡这样一个任务就结束倒退期，而在这样的一个群里，曾经有妈妈就说到，说一旦不按照这个要求做，会被贴上“你是不合格妈妈”的标签，甚至被踢出群。在四月十九号啊，知识小馄饨的团队发表声明说，网传信息不实。这个声明当中说呢，孩子直接死因并非是趴睡，说早前购买的育儿咨询服务已经在三月三十一号停止了，而且和当事母亲沟通过，孩子的死因具体是不便透露。你看啊，我们首先来问一下，就是你售卖这样的一个课程的机构有没有相关资质，不得而知；群里老师是否具备专业的育儿资质，也不得而知。这个机构是否在这样一个事件里要担一定责任？您分析一下
0: 。呃，从目前这个资讯来看的话，这个育儿机构收取所谓的咨询费用，呃，显然是违规的，是非法经营的。他没有一个合法的一个理由，或者说合法的资质来进行收费。
1: 呃，原因是什么？如何来判断是没有资质来收费？是因为它仅仅是一个微信群，还是说什么样的原因？是的，因
0: 为就是说仅仅是一个微信群，没、啊、有，因为对于这种呃护理机构的这个相关的资质要求还是比较严格的。从目前情况来看，没有这方面的信息能够显示他们有合法的收费的权利
1: 。啊，那如果说没有资质、嗯、是吧？那么这样的就是我又没有一些营业这个执照啊、资质等等，我就搞了这么一个群。那么这个就是违法，那违法要在这个事件里头担多大的责任？孩子已死，三个月大，小婴儿啊，就这个死亡的这个事情上担的是什么责任？因为没有资质是另外一个层面，比如说行政处罚，两个两个概念，两条线。对，啊
0: ，呃，从目前的这个情况来看呢，就是这个母亲啊，在咨询这些情况过程当中，呃，群里面并没有进行一个及时的所谓的解说。而事实上，在我们日常生活当中，对于这些事情，呃，并不是一定要需要这些所谓的咨询群来解决的。因为对于小孩这种护理，应该来讲，作为一个妈妈来讲，她有一个正常的一个技能。所以在本案当中，对于这个小孩的非正常的一个死亡呢，主要责任是在于妈妈，而并不在于这个咨询群
1: 。那为什么说这个不在于这个？咨询的群呢？首先，如果呃，按照您说没有资质，显然是有问题。但是您认为和孩子死亡的原因之间没有一个直接的因果关系，是这个道理吗？
0: 对，呃，并不是因为他这个咨询群的原因导致小孩死亡，这是一个最根本的
1: 。啊、呃，但是我们假设，如果说这个群啊、呃，这个机构没有资质啊、呃，去公开去授课也好，对吧？嗯，这个没有，同时对这个母亲有误导，因为前面都说了，他们有一套理论。似乎所有在群内的这个妈妈都是思维被被你说被通话也好怎样也好是吧？可能都按照那个去做，这个难道不是一种误导吗？引导错误的指挥，因为据说孩子在六个月以前其实按照科学理论是不可以趴睡的啊。今天有报道，那么这种难道和孩子的死因都没有一丁点儿的因果关系吗
0: ？至于孩子直接的死亡关系，目前来讲，从很难从这个角度去分析，因为。就退一万步来讲，即使是你交费了，那么人家也只是一个，比如说一个咨询义务，咨询本身是不会导致小孩死亡的。那么那我按照你说的去做的呀
1: 、嗯，我听了你的呀，你指导啊，你是不是啊？这
0: 个主要是行为人本身，他应该有一个即时的判断责任、哦、判断义务。就比如说你小孩趴在那边，小孩不舒服了，小孩哭了，像我们正常母亲，她很自然的她就会抱起来哄一哄啊、嗯，对不对？这是我们正常人的反应。嗯
1: 啊，所以就是您说这一丁点的这个因果关系都没有，就一点责任都不用担是吧？死
0: 亡、就是啊、是不用担责任的，对
1: 。那那不用担责任也就意味着不需要去民事赔偿，是这个概念吗？呃这
0: 个、他想通过这样的一个方式来主张这个、啊、这个咨询机构的这个民事赔偿可能性微乎其微
1: 、嗯。啊，可能性是微乎其微。即便啊，他可能没有资质，可能前面咨询有一些误导，这个也是微乎其微去要人承担这个民事赔偿责任
0: 。嗯、对，这个是非常困难的。对。
1: 哦，非常困难，当然会有有一些这个行政处罚罚这个机构吧。如果这样的话，的又没有资质，这个处罚呀有多大力度啊
0: ？这个如果说是确实构成一个非法经营，比如说没有资质啊、私自收费啊等等，那么这个典型的叫非法经营。那么非法经营的这个在行政处罚上呢，首先一个是没收违法所得，那么其次呢要一般情况下处以一到五倍罚款
1: 。那非法经营如果说严重的话，的会不会构成非法经营罪五年的一个有期徒如果说是、嗯。
0: 这个经营金额较大，或者说情节特别恶劣的，那么他是会构成非法经营罪的。那么非法经营罪呢，一般会处以五年以下有期徒刑
1: 。呃，金额多大？你像他搞了这么一个群收费付费的啊，或者说孩子已死，这个叫不叫情节恶劣？这个能划等号吗
0: ？这个，除非他们这个能够证明这个孩子的死亡跟他这个非法经营行为有一定的因果关系。嗯，就我本人来判断的话，我认为这个因果关系是很难主张成立的。从目前
1: 来看，涉罪非法经营罪似乎也是可能性不是很大,、呃大。好的，这是一块。儿。来，我们重点说说这个妈妈的这个举动。很多人是着急又生气啊，这妈怎么能这么当，对不对？孩子哭成那样，你不去看一看，不停的去拍视频，要问群里人，你完全都听信群里人每一个知道，啊，孩子在那儿不管不顾，最后酿成一个惨剧，显然是要担责任，这个责任很大。那么像这样的是否哎会构成，比如说有观点认为是刑事问题啊？比如说过失致人死亡罪啊，这个能不能达得到这么严重的一个刑事问题？嗯
0: 、呃，一般在实践当中呢是很难认定的，因为毕竟这个是对于这个母亲来讲，她有这些行为，她也呼救啊，但只是因为她技能的欠缺或者说一定程度上受到误导，那么大体上这个事情应该是认定为一个意外事件。退一万步来讲，就算说是这个对于父母来讲，他要主张。呃，小孩赔偿的话，因为他们本身也是赔偿的义务主体，而且他本身也是赔偿的权利主体，嗯、对，所以在实践当中一般不会产生民事责任的赔偿问题
1: 啊。等于是他们既是这个肇事一方，也是受害者，是的，是这意思。所以赔是怎么赔，自己赔自己对对，这个也很难在实践当中操作。对对对。啊，呃，刑事问题也很难去追究，但是从法理上来分析，这种可能性其实也是有的，是吧
0: ？对，有一定可能性，但是比较难，证明难度比较高
1: 。好，来我们讲讲这个案件的反思。就是完全可以避免吧、呃、这样一个案件，完全可以避免这种悲剧。这个、认
0: 为是完全能够避免的一个悲剧。首先，一个对于这种护理幼儿的事情，呃，一般情况下作为这个生活育儿技能啊，应当向正规的医院去咨询。而且现在我们国家在这一块也有很多正规的教育培训，就是说对于小孩幼儿怎么去去抚养，这是一个。第二个呢，也参照有经验的人，比如说老年人的生活经验，这个都是能够正常的履行一个护理职责的。所以本案呢也是极为罕见，就
1: 是。就没想到，大家都是恨呐、啊，恨这个妈呀，说急呀、啊，是不是啊？对不对？所以就是要有基本的生活常识判断，孩子在哭，赶紧去看一看，不要什么迷信，听信某一个群某某某某,某老师所说啊。是的，遵循医嘱，遵循科学。好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢严耀邦律师。好，叶律师再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7 点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。